0: Les portraits des membres de l'association vous seront donc proposés chaque lundi jusqu'à la fin de la saison 2 de Wine Challenge. Mais avant de faire place à l'épisode du jour, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les épisodes dédiés à la dégustation de leur vin clair de l'année afin de prolonger le voyage au cœur des terroirs champenois. Alors sans plus tarder, je vous propose de nous arrêter à Mareuil-sur-Haï pour y retrouver Fabrice Pouillon. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Bonjour Fabrice Bonjour Alexandra Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. Je suis ravi de venir à votre rencontre pour en savoir un petit peu plus sur vous et sur le domaine que je vais vous laisser présenter pour commencer de la manière dont vous le souhaitez.
1: Donc moi je suis vigneron à Marue-sur-Ailly. Donc Marue-sur-Ailly c'est un village qui est situé dans la vallée de la Marne. Et le domaine couvre à peu près 7 hectares de vignes et essentiellement dans cette vallée de la Marne. C'est un domaine que j'ai repris moi il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant qui a été créé par mon grand-père qui a démarré avec une toute petite surface de vigne, à peine 50 heures de vigne, et il a construit le domaine avec mon père sur les deux générations précédentes. Et moi, je suis la troisième qui arrive sur un domaine qui est déjà bien établi.
0: Et comment s'est passé votre arrivée sur le domaine Est-ce que ça a été simple pour vous de trouver votre place Ou au contraire, est-ce que c'était un peu plus compliqué de travailler en famille
1: Le travail en famille, c'est toujours compliqué. Chacun veut apporter sa pierre à l'édifice et chacun a ses idées. Après, moi, je suis arrivé sur le domaine assez jeune j'étais pas nécessairement destiné à faire ça initialement. Mais voilà, bon, mes parents m'ont fortement incité à revenir travailler avec eux. Ce que j'ai découvert sur le, sur le tas, en fait, bon, j'ai eu une formation viticole. Mais effectivement, mon père m'a vraiment appris à travailler. Et ça, ça a été un grand support pour moi. C'est que pendant toute la première partie de mon activité, bah, il m'a appris à travailler, voilà, à travailler la vigne, à quoi ça servait, comment on faisait. Et finalement, ça m'a paru un peu dur au début, parce que j'avais le poste de salarié viticole, quoi, et j'apprenais, comme tous les gens qui étaient dans mon entreprise, finalement à travailler comme tout le monde. Mais ça m'a permis, puisqu'en fait j'étais deux bras supplémentaires dans l'entreprise, de développer plein de trucs à côté, au fur et à mesure de, de mon application dans l'entreprise, et puis de mon apprentissage aussi, à vraiment savoir ce qu'était le métier de vignon, parce que j'avais une formation théorique. Mais effectivement, le métier de vignon, il s'apprend quand même fortement dans les lignes.
0: Vous disiez que vous n'étiez pas forcément prédestiné à ce métier-là. Vous, vous, aviez envisagé une carrière dans quel secteur d'activité Ah, rien à voir.
1: <rire> Plein de secteurs d'activité. Le principal, <rire> c'était euh, pilote d'avion. Mais euh, voilà, bon, après, euh, j'ai assez vite changé de, de point de vue. Il fallait que les décisions soient prises rapidement. Voilà, donc à la fin de mon cursus initial, euh, j'ai assez vite changé d'avis, finalement. Mes parents étaient assez convaincants pour me faire venir travailler avec eux. Et voilà, c'est aujourd'hui un choix que je ne regrette pas du tout, bien au contraire, parce que c'est un métier vraiment passionnant et j'en suis ravi.
0: Et est-ce que c'est un conseil que vous pourriez donner à la nouvelle génération, peut-être, de commencer, on va dire, en bas de l'échelle C'est-à-dire, vous parliez de ce statut salarié, d'ouvrier viticole. Est-ce que c'est pas un peu la base Ouais, ou...
1: je pense que globalement, c'est quand même fondamental. On peut très bien avoir une formation initiale avec des objectifs de poste à responsabilité. Je pense qu'effectivement, dans cette formation initiale, le cursus scolaire, il y a tout intérêt à avoir le maximum de bagages, entre guillemets, parce que vigneron n'est pas un sous-métier. Après, dès l'instant où on va rentrer dans la vie active et dans cette activité viticole, je pense qu'évidemment, il faut démarrer au bas de l'échelle et découvrir tout ce que c'est que le métier de vigneron, tout ce que ça implique, pour être capable après ensuite de manager une entreprise. Il faut, je pense, être capable de faire le boulot qu'on manage. quoi. Enfin, c'est la base, surtout dans nos métiers manuels, techniques, que sont la viticulture.
0: Et du coup, vous êtes arrivé sur le domaine à quel âge
1: 23 ans, 24 ans.
0: Vous étiez juste à la sortie de vos études ou est-ce ouais, que vous ouais. êtes parti un peu ailleurs avant
1: Alors dans le cadre de mon cursus scolaire, j'ai été faire des stages dans d'autres vignobles. J'ai travaillé tout cumulé peut-être un an dans d'autres vignobles français. Je suis pas allé travailler à l'étranger. J'ai fait le service militaire. À mon âge, on faisait le service militaire encore à cette époque. Et à la sortie du service militaire, je suis revenu travailler chez mes parents
0: quand vous êtes arrivé, est-ce que vous aviez déjà des nouvelles idées, de choses que vous souhaitiez mettre en place, ou au contraire, vous êtes laissé déjà un peu guidé par vos parents, et puis votre philosophie s'est imposée un peu plus tard
1: Non, j'avais déjà plein d'idées, parce qu'en fait, j'étais déjà impliqué dans l'activité viticole, déjà pendant mon cursus scolaire. J'étais déjà rentré au groupe des jeunes viticulteurs de la Champagne, alors que j'étais pas encore vigneron. J'étais encore qu'étudiant vigneron, ou apprenti vigneron, je ne sais pas comment on peut dire. Et donc finalement, voilà, j'avais déjà développé, et de par voilà, mon caractère personnel, j'avais envie de changer plein de trucs, découvrir et essayer. Enfin, je suis un très grand essayeur et j'aime bien faire, comme dit mon épouse, des tableaux Excel dans tous les sens pour envisager plein de problèmes et essayer d'y trouver la bonne solution. Donc effectivement, quand je suis arrivé sur le domaine, bon, apprendre à travailler la vigne, ça c'était la base, mais ça m'occupait 8 heures par jour globalement. Et le reste du temps, je le passais à effectivement essayer de voir pourquoi on ne pourrait pas changer certaines choses, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'améliorer certains modes de travail et c'est là où, effectivement, après, c'est un travail intergénérationnel qui doit se mettre en place et arriver à comprendre qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, que certaines choses que j'ai souhaité mettre en place plus jeune, ça perturbe fortement la génération précédente. Et il faut aussi, après, que tout le monde essaye de se mettre d'accord sur ces évolutions. Mais aujourd'hui, 20 ans après, je crois que mes parents, qui ont encore un œil sur l'entreprise, sont tout à fait ravis de l'évolution que je lui ai donnée, bien que pas nécessairement favorable au tout début de, de ça. quoi.
0: Et du coup, qu'est-ce qui a changé fondamentalement à votre arrivée Qu'est-ce que vous avez mis en place que vos parents ne pratiquaient pas forcément
1: En fait, ces entreprises qui sont transmises de génération en génération, chaque génération a ses problématiques qui dépendent du moment où à laquelle elles, elles dirigent leurs entreprises. Et moi, en l'occurrence, la problématique de mes parents, c'était d'avoir une exploitation qui soit viable pour un couple, au minimum, pour que les deux personnes travaillent dans l'entreprise. Moi, mon père, il est venu travailler avec mon grand-père sur une toute petite structure. Mon père avait travaillé un peu à côté. Il a développé des activités pour d'autres vignerons dans le village, pour avoir des revenus suffisants pour conforter son exploitation. L'exploitation a grandi, et son objectif principal à son époque, c'était de faire grandir l'exploitation en termes de surface. Donc acheter des vignes, prendre des vignes en location, acheter des terrains, y planter de la vigne, et développer cette exploitation pour qu'elle soit vraiment viable. Donc l'accent était vraiment mis là-dessus, l'investissement en temps, en argent, en main-d'œuvre était mis là-dessus. Moi, je suis arrivé, l'exploitation était viable. Pour un couple, pour moi y arrivant et apportant de la main-d'œuvre et malgré tout réclamant un salaire, ça fonctionnait bien. Donc moi, j'ai pu développer tout ce que mon père n'avait pas nécessairement le temps de mettre en place. Et moi, ces deux bras que j'apportais en plus, bah, ça a été de dire à un moment donné, on va peut-être arrêter le désherbage ou accentuer le désherbage mécanique, il en faisait un tout petit peu, parce que bah, j'avais du temps pour le faire. On a effectivement assez rapidement supprimé les herbicides, mis un focus vraiment sur cette diversité de terroirs que mon père a construit sur l'exploitation. L'exploitation aujourd'hui elle est dispersée sur six villages différents tout au long de la vallée de la Marne, avec 40 parcelles, donc une multitude de terroirs, de sols, de sous-sols. Et ça, mon père, je dis pas qu'il le mettait pas en valeur, mais ça faisait partie de son ADN, donc pour lui, c'était normal. Sauf que moi, je suis arrivé dans une entreprise où pour moi, je découvrais ça, le fait d'avoir plein, plein de vignes différentes avec des terroirs différents. Je me suis dit, mais c'est vraiment hyper important d'aller comprendre ces terroirs différents, ces cépages différents qu'on cultive, et puis les mettre en avant. Et pour faire ça, c'est un gros travail en termes de viticulture sur l'analyse des sols, des sous-sols, de la vigne. Et puis après, au niveau des vinifications aller identifier chaque spécificité, en fait. Et
0: quel est le style Pouillon aujourd'hui
1: Le style Pouillon, c'est respecter l'origine de mes raisins. Parce qu'en fait, 6 villages, 40 parcelles, J'essaye de vraiment respecter au maximum cette diversité. Le constat que je fais aujourd'hui euh, en termes de pratiques culturales, c'est effectivement avoir des pratiques culturales respectueuses de l'environnement, mais ça, ça n'est qu'un aspect environnemental de la chose qui n'est pas nécessairement lié avec l'aspect respect du terroir, l'aspect de, de l'origine des raisins. Donc ça s'accompagne avec plein d'autres pratiques que, que j'ai mis en place maintenant, c'est-à-dire une maîtrise des rendements assez forte, une volonté d'avoir une maturité très très avancée, parce que, voilà, j'estime que si on veut vraiment avoir des raisins qui ont une aromatique et le goût de l'endroit d'où ils viennent, il faut qu'ils soient vraiment suffisamment mûrs. Ça, c'est important. Et derrière, avoir une intervention à minima sur les vinifications. Parce que je me suis rendu compte finalement que toutes les interventions qu'on peut avoir en termes de vinification dégradent partiellement ce potentiel aromatique et finalement lissent un petit peu les différences. Donc si on veut garder ces différences d'origine des raisins, c'est essayer d'intervenir le moins possible en termes de vinification. Donc, le style pouillon, euh, voilà, il se résume à ça. C'est peut-être un résumé qui est un peu gros. Mais c'est difficile finalement d'en sortir un style. Et je dis toujours aujourd'hui, on a une petite dizaine de cuvées différentes de par les origines de nos raisins. Si on essaie de chercher une similitude d'une année sur l'autre, c'est compliqué parce que chaque millésime est différent. Cela étant, il y a deux choses qui se changent jamais euh, en termes de paramètres dans ma production. C'est le vigneron et l'origine de la vigne. Ça, ça change pas. Et donc ces deux bases fondamentales, la seule chose finalement qui fait changer le style d'une année sur l'autre, c'est l'impact climatique de l'année.
0: Et si on parle un peu plus justement du vignoble, du domaine, quel est le cépage que vous travaillez le plus Quel est votre cépage coup de cœur peut-être parmi tous Le
1: <rire> bah, cépage coup de cœur, c'est le Pinot Noir parce que c'est celui que je travaille le plus. C'est aussi celui que je maîtrise le mieux. Effectivement, on est majoritairement en Pinot Noir parce qu'on est dans cette partie de la vallée de la Marne où on est planté essentiellement en Pinot Noir ce qu'on appelle parfois la grande vallée de la Marne, c'est-à-dire entre Épernay et Avenay. On est essentiellement planté sur des pinots noirs, et comme j'ai une grosse partie de mon vignoble dans ce secteur-là, effectivement, c'est le, le pinot noir mon cépage de prédilection. Après, on a une petite quantité de chardonnay sur les sols les plus crayeux, en fait. Donc, sur des élévations un peu moindres, où la craie est vraiment affleurante, où on n'a pas d'argile en surface. Donc, c'est le cas, par exemple, à Toxières. Donc là, on est dans la montagne de Reims. C'est le seul village où j'exploite de la vigne dans la montagne de Reims et par exemple sur quelques terroirs à Mareuil et sur quelques terroirs à Haï, où effectivement cette craie est très affleurante et on y a planté des chardonnets. Et j'ai un tout petit peu de Pinot Meunier dans le village de Festini, Festini qui est le plus éloigné de l'exploitation, où là on a des sols plutôt argileux ou alors avec du calcaire dur en profondeur, donc plutôt intéressant pour le Pinot Meunier.
0: Côté cuverie, est-ce qu'il y a un apport de bois ou est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez peu
1: en fait, en termes de vinification, j'ai quelques impératifs et quelques points clés que j'estime fondamentaux en cuivrie. Alors, effectivement, le bois fait partie de l'équation. Mais avant ça, pour moi, la chose primordiale qui est le transfert du raisin au jus de raisin, c'est le pressurage. Donc euh, le pressurage, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit vraiment maîtriser très fortement parce que c'est le moment où on va essayer d'extraire tout le travail qu'on a mis dans la vigne pour produire des raisins de qualité. Ce transfert est quand même très très fondamental. Le pressurage, pour moi, est fait de manière traditionnelle, avec un pressoir traditionnel, et avec un grand aspect du raisin. Et ensuite, comme je vous expliquais, si on a des raisins de grande qualité, qu'on fait un pressurage correct, derrière, on a assez peu d'interventions à faire sur le jus et sur le vin pour en faire un vin de qualité. Donc le bois fait partie de cette équation. Pourquoi Parce qu'à mon sens, il permet une oxydation ménagée du vin. Et cette oxydation ménagée, elle est hyper importante parce qu'elle va oxyder progressivement toutes les molécules oxydables du vin et le rendre stable dans le temps au regard de l'oxygène. Ce qui fait que ça va nous permettre d'avoir des usages de soufre très modérés à adapter réellement en fonction des raisins. Certains raisins vont avoir une capacité à s'oxyder de manière plus importante, d'autres un peu moins, et c'est nous, avec ce fameux bois, à arriver à gérer, alors en fonction de différents paramètres, le volume du fût, l'âge du fût, qui vont permettre de réguler ce gradient d'oxydation, permettre cette stabilité au regard de l'oxydation du vin.
0: Et est-ce que vous faites des tests Est-ce que vous vous amusez un peu sur certaines petites micro-cuvées
1: Je ne fais que ça, en fait. Mon truc, c'est d'essayer et d'arriver à trouver et à faire progresser ma connaissance, mon expérience. Je pense qu'en tant que vigneron, pour être un bon vigneron qui respecte ses raisins et son terroir, c'est ne pas avoir de dogme et se remettre en question en permanence, en fait. Pour moi, chaque millésime va être différent et je me remets en question chaque année, aussi bien sur les pratiques culturales. Alors on ne va pas bouleverser les pratiques culturelles au vignoble tous les ans, mais malgré tout, il faut savoir se remettre en question quelquefois. Et alors en termes de vinification, c'est encore pire, parce qu'on a un raisin qui effectivement est très différent d'une année sur l'autre. Et donc on fait des expérimentations millésime par millésime pour voir si effectivement d'un millésime à l'autre, ce qu'on a mis en place fonctionne tous les ans. Et puis après, voilà, je fais plein d'expérimentations sur ces phénomènes d'oxydation sur le pressurage. Alors on a on a travaillé pendant près d'une dizaine d'années sur le fractionnement en pressurage. J'estime arriver à être aujourd'hui à trouver un fractionnement qui me convienne et qui convienne à mes raisins, mais voilà, chaque étape de ma carrière professionnelle est dictée par des expérimentations.
0: Et est-ce qu'il y a un conseil en particulier que quelqu'un vous aurait donné peut-être plus tôt dans votre carrière et qui vous sert encore aujourd'hui
1: j'ai quelques personnes qui ont été importantes pour la partie vinification dans mon évolution et il y en a une en particulier qui est un ancien oenologue champenois et qui m'a conseillé sur quelques points, notamment sur ce fractionnement au pressurage, d'arriver à se dire à un moment donné, si on fait abstraction de la réglementation qui nous est imposée en Champagne et qu'on essaie de se mettre un petit peu plus loin et de se dire finalement on est sur un fruit dont on doit en extraire le jus et si on se dit on n'a pas connaissance à la fois du poids, du volume, qu'on doit faire, comment on réagirait de manière la plus simple possible pour extraire le jus de raisin de ce fruit. Et c'est de ce constat-là qu'on est parti pour mettre en place notre fractionnement en pressurage. Ça m'a permis aujourd'hui d'arriver à un système que je trouve finalement hyper simple sur le papier, alors qu'il a été compliqué à mettre en place techniquement, mais où effectivement on respecte notre fruit et on y extrait le jus en fonction de où il se trouve dans la baie de raisin. Et, et par ce jeu de fractionnement et de pressurage, on, on en est capable de le faire Chose que j'aurais pas su faire si j'avais pas eu des conseils comme ça. Finalement, de revenir à la base un petit peu de la vinification.
0: Et si vous pouviez souffler quelque chose à l'oreille du jeune Fabrice qui arrivait sur l'exploitation, avec un peu de recul, qu'est-ce que vous lui diriez
1: Qu'il soit peut-être un petit peu moins... Alors, pas expérimenteur, parce que encore aujourd'hui, j'expérimente plein de choses, j'ai c'est très bien. Mais peut-être ne pas vouloir en permanence sans arrêt remettre en question ce qui a été fait précédemment. Quand j'étais jeune, j'étais un peu dans cet esprit-là à vouloir un peu tout remettre en question et ne pas comprendre pourquoi certaines choses existaient et étaient mises en place en fait. Et elles avaient des raisons. Alors certes peut-être que moi je les trouvais pas bonnes et que je souhaitais qu'elles évoluent et faire changer certaines choses. Mais euh, voilà, c'est avoir un petit peu plus de recul mais c'est aussi euh, l'âge et la jeunesse que j'avais à l'époque où j'avais pas ce recul-là mais en tout cas, essayer de prendre du recul sur sur ce qui existe et ce qui est déjà mis en place dans une dans une entreprise, et de se dire OK, moi, j'accepte pas ça, je veux pas que ça aille dans ce sens-là, je veux que ça change. Par contre, accepter qu'il y a des gens avant qui l'ont mis en place et pour d'autres raisons.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous ne referiez pas du tout, par exemple, dans votre parcours
1: euh, Ouais, mais c'est purement en termes de gestion, de management et de conflit en fait. Mais pas du tout en termes d'aspect technique des de mon l'entreprise. Et c'est là où c'est contradictoire, c'est que si j'écoutais un certain Fabrice, je dirais « il y aurait fallu que ça aille encore plus vite ». Et si j'en écoute un autre, je dis « oui, mais il y aurait fallu aussi être un petit peu plus tempéré sur certains points de vue ». quoi. Donc euh, c'est beaucoup une question de compromis.
0: Et vous parlez de management, est-ce que ça a été simple pour vous, justement, de gérer une équipe, de vous imposer dans une équipe
1: Mon père hein, a toujours bien géré d'une poigne de fer son entreprise, et j'admirais, je me disais « je ne serais jamais comme lui en termes de management parce que j'ai pas son caractère ». J'ai évolué dans une autre orientation. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, dès que je suis arrivé, c'est que moi, l'entreprise de mes parents a toujours formé beaucoup de monde. Mes parents, et moi encore aujourd'hui, ont toujours eu beaucoup de stagiaires, d'apprentis qui venaient apprendre à travailler au domaine. C'est déjà bien parce que ça fait toujours de la jeunesse dans une entreprise et ça apporte effectivement un regard nouveau, des questions qu'on se pose pas nécessairement. Ça, ça m'a aidé finalement d'avoir d'autres jeunes dans l'entreprise quand moi j'y travaillais parce que finalement, aujourd'hui, mon second dans l'entreprise... Il était apprenti dans l'entreprise de mes parents quand je, moi, je suis arrivé pour travailler. Ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît et finalement, voilà, on a évolué ensemble au sein de l'entreprise et je trouve c'est hyper intéressant. Et puis après, pour le coup, en termes de management, mon père, quand il a vu que j'étais capable de, de manager, il m'a laissé assez facilement les rênes de l'exploitation pour diriger et donner les consignes que je souhaitais donner. quoi.
0: Et est-ce que vous avez déjà, vous, envisagé votre euh, transmission pour euh, plus tard Alors, c'est pas à l'ordre du jour, mais est-ce que vous pensez déjà à la non, façon mais... dont
1: ça va se faire ouais, C'est une question que je me pose, effectivement. Quand je regarde un peu dans le rétroviseur et que je, je fais le bilan un peu comme on vient de faire, je me dis finalement euh, quelles erreurs je ne devrais pas faire quand je, moi je serai à la place de celui qui va transmettre, et comment je devrais réagir face à quelqu'un qui va venir peut-être perturber euh, mon organisation ou, ou apporter de nouvelles idées, ou même à l'inverse, finalement, quelqu'un qui va peut-être se dire... Ça fonctionne très bien et je n'ai pas envie de changer grand-chose. Est-ce que je réagirais peut-être bien ou mal C'est des questions que je me pose. Après, voilà, je me les pose juste, je n'ai pas encore donné les réponses. Et je me donne un petit peu de temps quand même pour, oui. pour y réfléchir.
0: <rire> Est-ce que vous aussi, vous vous considérez comme entrepreneur aujourd'hui Ou simplement vigneron
1: J'ai les deux casquettes et cette casquette d'entrepreneur me plaît parce que finalement, je trouve que le métier de vigneron... Surtout quand on a une entreprise, enfin une exploitation viticole qui est d'une taille suffisamment importante et donc qui nécessite de la main-d'œuvre et d'avoir des collaborateurs. Donc moi, aujourd'hui, au sein de notre entreprise, on est quatre personnes à y travailler à temps complet. J'ai deux salariés, mon épouse, moi. On a une personne qui va être embauchée à l'issue de cette année pour renforcer l'équipe. Et je trouve ça super important que, dans le secteur viticole dans lequel on vit aujourd'hui, le développement de la masse salariale est hyper important. Et finalement, je trouve ça dommage que des choix soient dictés dans des exploitations viticoles aujourd'hui pour réduire les coûts et diminuer la main-d'œuvre. Alors que pour moi, c'est un trésor. L'entrepreneuriat nous permet d'avoir une multitude de personnes qui travaillent dans une entreprise avec chacune ses qualités et qui apportent énormément à cette entreprise. Donc, cette notion d'entrepreneur, moi, elle me plaît dans le sens où, effectivement, développer la masse salariale d'une entreprise pour mettre en valeur les qualités de ses salariés, je trouve ça top.
0: Et si vous pouviez retenir uniquement trois adjectifs pour qualifier un bon entrepreneur dans le monde du vin, quels pourraient être ces trois adjectifs?
1: Je dirais dynamique. Ça, c'est évident. Je, je connais pas l'adjectif, mais effectivement, le fait de savoir manager, je trouve que c'est hyper important. Et si on a une idée bien précise de l'avenir d'une entreprise viticole, d'une exploitation d'un domaine, il faut que toute l'équipe y adhère. Nous, aujourd'hui, ça fonctionne très bien chez nous, parce que les gens qui travaillent avec nous, ils sont persuadés que les choix qu'on fait sont les bons. Donc ça, c'est important d'avoir cet esprit collectif. Et puis enfin, un dernier adjectif, je dirais, convivial. Je crois que ce côté humain que le vin peut apporter, ses échanges, ce côté relationnel, il est hyper important.
0: Et justement, quelle définition vous pourriez faire d'un bon vin aujourd'hui
1: Un bon vin, pour moi, il doit être chargé d'émotions. Il, il y a le côté qualité du vin qui est essentiel. Ça, c'est la base. Un vin, il doit, de toute façon, comme tout produit, il alimentaire. Il ne doit pas exister s'il si n'est pas bon. Donc effectivement, un vin, il doit être nécessairement bon. Ça, c'est une obligation. Et chargé d'émotions dans le sens où, où, quand on ouvre une bouteille de vin ou une bouteille de champagne, elle doit effectivement avoir une histoire à raconter. Et, et elle doit aussi rassembler des émotions dans le moment dans lequel on va la partager, en fait. Et ça, je trouve ça fondamental. Si on boit du vin juste pour boire du vin, peu importe quel grand domaine ou quel grand château, ça a peu d'intérêt.
0: Quel pourrait être le plus beau compliment que vos parents pourraient vous faire aujourd'hui en dégustant un nouveau vin
1: Venant d'une mère, c'est peut-être pas très objectif, mais Ma mère me fait le compliment parfois que je suis un meilleur vigneron que mon père. Alors euh, je pense que c'est la mère qui parle <rire> plus que la femme. Mais, mais effectivement, ils sont contents de voir la passion que je mets dans, dans mon travail et que j'arrive à la transmettre dans mon vin. Et ça, effectivement, c'est hyper important et c'est hyper gratifiant pour moi aussi.
0: Et si on élargit un peu le débat à la Champagne en règle générale, quels sont selon vous les grands challenges qui attendent cette région dans les années à venir
1: les grands Challenges, il y en a plein sur plein de points différents. D'un point de vue technique, c'est arriver à aborder le réchauffement climatique de manière vraiment vraiment sérieuse, parce que je pense que c'est un enjeu capital pour la Champagne et pour plein d'autres vignobles. Savoir prendre le virage de, du respect de l'environnement, je crois que c'est fondamental, et les deux vont de pair à mon sens. Et au final, si on cumule un peu tout ça, aborder ces deux thématiques vont nous permettre de rester un vin d'excellence. En fait, Parce que je pense qu'on a toutes les cartes en main. Le terroir champenois est un terroir exceptionnel qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le monde, y compris en France. Donc, sachons évoluer avec notre temps, avec notre climat, avec notre environnement et nous adapter à ce que vont être les 50 ou 100 prochaines années.
0: Vous êtes aussi consommateur, évidemment. Donc, avant de conclure, quelques petites questions un peu plus générales sur le monde du vin et votre appétence par rapport à ce monde-là. Quel est le dernier champagne que vous ayez ouvert
1: euh, le dernier champagne que j'ai ouvert, c'est une bouteille de chez Aurélien Suenen, un vigneron qui est à Voilà, que j'apprécie, j'apprécie ses vins et euh, j'en bois assez régulièrement.
0: Et quel est votre plus beau souvenir de dégustation?
1: J'en ai plusieurs. Mon souvenir de dégustation champagne. Mon plus vieux souvenir de dégustation champagne, finalement. C'est euh, une bouteille de mon année de naissance que j'ai bu euh, à mes 20 ans, que mes parents m'ont offert. C'est pas une bouteille du domaine. C'était donc un millésime 1976, une maison qui existe plus, je crois, que s'appelle jean mère j'en garde un grand souvenir parce que pour moi c'était le champagne le plus vieux que j'avais bu à l'époque, j'avais 20 ans, j'étais pas encore vigneron, j'avais trouvé ça exceptionnel, ça c'est un exemple champenois. Après en dehors de la champagne j'en ai plein j'ai été à une période très très fan de, de vin licoreux, j'appréciais la technique et j'étais assez fan de vin licoreux donc j'ai un très grand souvenir sur un sauterre de 1970 qui m'a fortement marqué aussi. Ce qui me marque vraiment dans cette dégustation de vin c'est effectivement tout ce qui peut accompagner pas seulement le vin en tant que tel, en tant que produit de qualité et avec une aromatique particulière, mais c'est aussi tout ce qui va représenter dans le moment de dégustation ou dans l'histoire du vin en tant que tel, en fait.
0: Et est-ce qu'il y a un vigneron ou une vigneronne que vous rêveriez de rencontrer pour échanger, discuter autour du vin, mais pas que
1: Il y a beaucoup de vignerons que j'ai rêvé de rencontrer que j'ai rencontrés, c'est bien. <rire> Après, autant pour la dégustation, c'est une notion de partage... Autant effectivement, ce que j'apprécie fortement dans le monde du vin, quand je me mets en position de vigneron, c'est aussi le partage qu'on peut avoir entre vignerons. Et ça pour moi c'est hyper important. Et je crois qu'on reste tous des producteurs de raisins, tout simple. Et qu'on soit un vigneron avec une énorme notoriété ou pas de notoriété du tout, on est autant méritant. Donc euh, j'aurais du mal à vous donner le nom d'un vigneron en particulier. Sur cette notion de rencontre, pour moi tout reste encore à faire. J'espère rencontrer plein de vignerons que je ne connais pas et, et qui vont me faire découvrir une facette du métier que je ne connais pas, finalement.
0: Et quelle est la région viticole que vous aimeriez découvrir Une
1: destination viticole que j'aimerais bien découvrir, c'est les, les vignobles canadiens. Parce que c'est un vignoble très, très euh, compliqué à travailler, je pense. J'aimerais bien découvrir cet aspect viticole avec ses saisonnalités qui sont très, très marquées et cette difficulté de travail sur des temps très courts. Ça, ça me plairait, ouais.
0: Et pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être le mot qui résume le mieux votre état d'esprit du moment
1: Convivialité.
0: Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous. A bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cette conversation sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast, at Wine Challenge Podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode hors série Terre et Vin, et d'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite